0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Juhu! Und da sind wir am heutigen Tage, liebe Hörerschaft. Es ist mal wieder Freitag. Gut, für uns ist ein anderer Wochentag, aber das ist unwichtig. Es ist Freitag! Podcast-Zeit, Freitag um eins, jeder macht seins und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, sage ich das eigentlich jedes Mal, Ettem? Unwesentlich, unwesentlich, äh, also fast, aber fällt kaum auf. Fällt kaum auf, sehr ja. gut, sehr gut. <lacht> auf jeden Fall haben wir heute natürlich einen ganz besonderen Gast zu uns im Studio, den ihr alle kennt. Ich würde wirklich sagen, ihr kennt ihn alle. Und selbst wenn ihr seinen Namen lest und nicht sofort wisst, wer es ist, ihr habt ihn in so ziemlich jedem Film gehört, den ihr gesehen habt. Ohne Quatsch, echt. Ich begrüße erstmal ganz, ganz recht herzlich hier bei uns im Studio.
1: Uwe Jelinek, Hallo. Hallöchen, in die Runde. Ja, für mich ist heute ebenso kein Freitag, wie du schon angesagt hast. Für mich ist eigentlich jeder Tag wie ein Sonntag seit Corona, weil es gibt keine Wochenenden mehr, weil ich habe plötzlich Montag, Dienstag frei und das uh. ist wie das Wochenende und irgendwie ist es eine merkwürdige Zeit, in der wir jetzt gerade leben, aber ja. ich denke mal, ich kann morgen ausschlafen, ja, wie Sonntags immer. Ja. Irgendwie sind so verschiedene Parameter, die man sonst für das Wochenende definiert kommen plötzlich in der Woche vor. Aber du hast es dir ja auch redlich verdient, oder Uwe? Unbedingt, da ich also, am Rentenalter ich bin. Ich wollte gerade sagen, du bist ähm. im wunderschönen
0: Jahr 1953 geboren. Am 25.12., also Dank. ein Christkind. Oh, du, am oh. ersten Weihnachtsfeiertag. Richtig. Das könnt ihr euch wirklich gut merken. Ich jetzt, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. So, 25.12. <lacht> Viele und haben mich yeah, bedauert yeah. und
1: ja. haben gesagt, du armer Kerl, zu Weihnachten Geburtstag und ich finde es wunderschön schön, weil... Du hattest deine
0: Eltern gut im Griff und hast natürlich zweimal Nein, Geschenke gekassiert. Ja, das ist
1: natürlich so. Wir waren fünf Kinder und es war natürlich immer ein bisschen knapp für die Geschenke und die Wünsche, aber die waren bescheiden. In den da 53 geboren, da gab es noch nicht so viel, da mhm. hat man sich über Pantoffeln gefreut, mhm. Kamelhaar-Pantoffeln ja. kariert. Da freut äh, und man sich heute auch wieder drüber, aber berechnen. erst ab einem bestimmten Alter. Genau, und in dem Sinne war das natürlich so, dass äh, viele gedacht haben, der arme Kerl, der bekommt, die Eltern haben ja gar nicht so viel Geld, um dann noch mal Geburtstagsgeschenke irgendwie zu präsentieren, aber so war es nicht. Ich habe dann welche bekommen und was noch viel schöner war: In meinem Haus lebte eine Familie mit acht Kindern, noch eine Familie mit fünf Kindern, noch eine mit drei. Und die kamen im Laufe des 25. runter und von dem, was sie doppelt hatten, von dem sie mehrfach was hatten. Das hast du alles gekriegt. Brachten sie mir das? Ja geil. Ich war über jede Nuss froh, über jede Orange, über jede Tafel Schokolade. Ich hatte noch mal einen so schönen ersten Feiertag. Es war ein Traum. Ich bin heute noch glücklich. Im Gegensatz zu meiner Frau, der hat am 23. Geburtstag. Da gab es auch kein Geld mehr, aber es gab noch keine Weihnachtsgeschenke, die weiter verschenkt werden konnten. Die war arm dran. Okay, okay. Aber ich hab's ihr versüßt. Ich koche für sie und naja,
0: alles gut. Wunderbar. Schön. Das heißt, ihr habt ein paar wirklich eine besondere Festtage dann immer um das äh, Weihnachtsfest ja, herum. Ja, das
1: kann man so sagen.
0: Doppelgeburtstag mit Bescherung zwischendrin
1: ja, es und ist oh. ziemlich hart manchmal okay. für die Leber. Äh, aber <lacht> <lacht> äh, ja, oh, wie klasse.
0: Uwe, ähm, ich sag's des Öfteren, aber ich sag's heute auch wirklich äh, Ehrlich nochmal, ähm, wir freuen uns beide sehr, dass du heute zu uns gekommen bist und dass wir mit dir ein paar wunderschöne Minuten, halbe Stunden, Stunden verbringen dürfen. Ich freue mich ähm, auch. Das ist sehr, sehr schön so. Sag mal, Uwe, wie bist denn du groß geworden bzw. wo kommst denn du her? Du hast eben schon gesagt, du hast viele Geschwister. Es war eine brisante Zeit,
1: Nachkriegszeit. Vater ist Vertriebener, der kommt aus dem ehemals äh, Sudetengebiet. Ja. Äh, hatte auch noch vier Geschwister. Er ging aber mit 16 Jahren wurde er Matrose oder wollte Matrose werden und ging an die, äh, nach Wolgast an die Seefahrtsfachschule für Marinesoldaten, die dann später Soldaten wurden oder Marinesoldaten. Mhm. Äh, aber der Krieg war schon fast vorbei. Er ist 29 geboren, er war quasi 15, 16 wurde dann verlegt von Wolgast nach Kiel. Dann kam er in englische Gefangenschaft, hat Hamburg Bootsbauer gelernt, ist, hat dann Kontakt von seinem Vater und seinen Geschwistern und seiner Mutter bekommen. Die wurden aus dem Tschechischen abgeschoben, wobei sie nicht ähm, brutal behandelt wurden, weil er war Sozialdemokrat, mein Großvater, und hatte nichts mit den Nazis am Hut. Und es wurde auch von den Tschechen äh, gewürdigt, sagen wir mal so. Aber sie wurden gefragt, ob sie im Tschechischen bleiben wollen. Denn der Name Jelinek kommt aus dem Tschechischen. Jelen, Wortstamm für Rehlein, Reh. Und die Verniedlichung Eck, Jelinek, ist eben das Rehlein oder auch Hirschlein. Ah. Und der Großvater hat sich entschieden, hat gesagt, nein, wir gehen nach Deutschland. Die durften jede Menge mitnehmen, wurden auf ein Schiff geladen, auf ein Binnenschiff und wurden dann mit dem Binnenschiff. In so einem großen Lager, also kein Passagierschiff, sondern ein Binnenschiff, wo man einfach so die Laderäume hatte. hatten, Dann konnten sie sich da reinstellen, setzen, liegen, wurden nach Magdeburg gebracht. Und dann nach Caesar in der Nähe von Brandenburg wurden die dann bei so einem Bauer untergebracht, einem ja. furchtbar geizigen Bauer der jede Menge zu essen hatte, Kartoffeln, Fleisch, Würste und hat kaum was abgegeben. Also das waren alles die Aussiedler oder irgendwie, das war Tschechen und Polacken und das war, der Hass war schon da, den gab es überall und auch in der DDR. Und, ähm, ich hörte davon. Ähm, das wurde aber gar nicht so oft gesehen, und, ähm, äh, aber das kommt kommen wir später nochmal drauf, mhm. ganz sicher. Ähm, der ging dann, ähm, war dann in Brandenburg gelandet bei seinen Geschwistern, bei seinem Vater, und las einen Artikel in der Zeitung. Leute werden gesucht zur Arbeit im Bergbau an der tschechischen Grenze, also im Erzgebirge, auf dem ostdeutschen Teil. Und da ist er dorthin mit seinem Bruder und haben sich äh, dort beworben, vorgestellt, wurden sofort genommen unter Tage in der SDRG Wismut, sowjetisch-deutsche <lacht> Aktiengesellschaft für den Abbau von Uran. Da gab es also Pechblende im Bergbau und die wurde abgebaut und da war das Uran drin. Das wurde dann von den Russen mitgenommen, das gehörte alles den Russen und wurde dann angereichert für den Bau von Bomben oder Atomkraftwerken. Beim, beim,
0: beim Abbau strahlt das schon direkt? Also ja, ja. das
1: ist aber eine natürliche Strahlung, die wir im Granit haben, die wir in vielen Gesteinsarten haben okay. oder auch in Gasen, die aus der Erde kommen, wo so äh, radioaktive Gesteine da sind, eben mhm. wie Granit. Und da entsteht dann auch das Gasradern zum Beispiel. Das ist radioaktiv, das wurde zu Heilzwecken früher genutzt im südlichen Ostdeutschland. Ähm, da gibt es auch jede Menge Bäder. Und dann zu Höhlen. da kommt eben das Gas raus und das gibt es heute überall. Also so eine radioaktive Strahlung. Der Mensch kann mit radioaktiver Strahlung bis zu einer gewissen Menge leben, so wie beim Fliegen wo so eine radioaktive Strahlung ist, aber natürlich auch okay. im Bergbau. Und wenn's, wenn
0: du zu viel davon kriegst, dann, dann, ähm, artet das wie bei uns hier so aus. Ja,
1: es kommt ja, die radioaktive Strahlung wird ja von verschiedenen Elementen, beim Zerfall von, beim, bei der Herstellung, bei, einem, bei einer Atombombe oder beim, im Kraftwerk, Plutonium, ähm, ich weiß nicht welche noch, aber jede Menge, äh, giftige, beziehungsweise auch sehr anders strahlenden, mit völlig anderen Halbwertszeiten, die äh, unterschiedlichen in der Wirkung sind, weniger stark oder sehr stark. Es ist die Menge der Rams oder dieser Strahlungsdruck in dem Moment auf die Zellen, auf den Körper, ja, ja, ja. der dann zur Erkrankung bis zum Tod führt. Mein Vater hat also da jahrelang gearbeitet. Wir hatten in der Umgebung von Gera, da gab es einen Tagebau Ronneburg, da wurde diese Pechblende abgebaut und die LKWs, die Busse, alle, die in diesem Betrieb fuhren, brachten da natürlich. Die Räder waren grau, schwarz, alle voll mit Pechblende. Und das wurde verteilt. Wir hatten einen Geigerzähler zu Hause, konnten das auch messen. Das war schon nicht wenig, aber eigentlich nicht wirklich äh, gesundheitsgefährlich. In dem okay. Sinne, dass man sagen könnte, da wachsen jede Menge behinderte Menschen auf oder Kinder mit Verkrüppelung. Ist nicht der Fall. Okay, ist dein, ist dein Vater alt geworden? Das wollte ich gerade ja, sagen. 56. Okay. Er hat sich die Silikose geholt, die Staublunge. Natürlich 46 fing der Schacht an. Ja. Er ist gleich runter als einer der Ersten. Und die haben trocken gebohrt. Das heißt, die hatten nur diese Bohrgestänge, Boah. die man in das Gestein rein ge ge äh, Löcher reingebohrt hat zum ja. Sprengen. Er hat sich dann auch zum Sprengmeister qualifiziert. Und muss dann als Sprengmeister immer als Erster vor Ort sein. Nach der Sprengung, um zu prüfen, ob alle Ladungen hochgegangen sind und so weiter, ob der, wie weit, wo was abgestützt werden musste. Ja, ja. Und da hat er natürlich in seinem Ehrgeiz jede Menge von diesem Staub eingeatmet, diesem, okay. äh, der nach einer Explosion entstanden ist. Und hat äh, leider das Pech gehabt, äh, dass es einen Arzt gab, die wurden jährlich zum Röntgen geschickt, die alle Bauer, ähm, äh, alle, die im Schacht arbeiteten. Äh, genau. Und die. Wurden dann, wurde das ausgewertet von einem Arzt? Und der Arzt hat gesagt: Nein, alles in Ordnung, wieder ein Jahr. Und nach ähm, ein paar Jahren später wurde dieser Arzt entlarvt, als quasi ähm, ein. Der hat alle, die schon, wo Zeichen auf den ähm, Bildern Bilder zu sehen anbauen. waren, äh, die hat er als gesund bewertet. Und mein Vater, kam ein neuer Arzt, der sieht dann das erste Bild und sagt: Oh Gott. Herr Jelinek, Sie haben 22% Silikose, also nur noch ein, ja, mit, mit Mitte 20 oder Ende 20 hat er bereits eine stark geschädigte Lunge. Und dann wurde er eben äh, über Tage dann eingesetzt, hat dann nochmal studiert, hat einen Ingenieur gemacht, wurde Geologe und hat dann, dann über Tage irgendwelche Projekte von Seiten der Schachtbauer Schneisen mussten gebaut werden für äh, Gleise oder sowas. Und das hat er dann alles untersucht und wusste genau, welche Gesteine wo sind. Rotliegendes, Zechstein, äh, Kupferschiefer und so weiter. Ja, da, da war ich oft mit auf diesen Exkursionen, habe mir das angeguckt und habe da meine Liebe natürlich auch für die Naturwissenschaft. Mein Vater hatte sehr hohes Allgemeinwissen und das hat er an mich weitergegeben und ich Sollte bin heute sagen, noch... so wie du. Ja, bin immer noch interessiert daran, an den Naturwissenschaften, so wie mein Vater mich herangeführt hat. Ja. Und das ist sehr, für mich sehr positiv besetzt. Und ich äh, lese gerne äh, Berichte natürlich über äh, naturwissenschaftliche Phänomene oder einfach auch hey, jetzt, was neue Erkenntnisse sind. Alles schön. Mein Vater okay. hat dann einfach aufgehört, war über Tage und musste dann, was noch Besonderes war, die Bergleute hatten wegen dieser Atemnot Bekam die immer Schnaps, akzisefreien Trinkbrandwein hieß das? Das war eine Flasche Schnaps. Ein Liter kostete 1 ein Euro, 1 Mark Ostmark, eine Mark 42 ungefähr. Irgendwie so eine krumme Summe. Und da gab es Marken und die musste man dann mal abgeben und da hat man diesen steuerfreien, akzisefreien Schnaps bekommen. Und wir, mein Vater hat dann immer getauscht gegen Butter. Damals gab es noch Butter auf Marken und wir waren eine große Familie, fünf Kinder und meine Mutter hat viel gekocht und gebacken und hat, brauchte immer Butter und wir hatten immer zu wenig. Ein Stück Butter pro Familie für eine Woche oder sowas oder, oder für einen Monat. Und mein Vater hat den Schnaps getauscht. Aber eines Tages hatte er gelbe Augen, als er beim Arzt war. Und er sagte, oh ja, Sie haben was mit der Leber. Gelbe Augen wurde untersucht und eine Leberzirrhose festgestellt, was so typisch war für Bergleute, die viel Schnaps tranken, dass sie ihre Leber zerschossen haben und an Zirrhose erkrankten. Und das wurde meinem Vater auch angenommen. Und er wurde von da an als Zirrhosekranker behandelt mit bestimmten Medikamenten, ähm, auch aus dem Westen. Der sogenannte, kostet eine Tablette, fünf englische Pfund, Anfang der 60er. Das wurde entschieden, dass er das mal probieren darf. Das war wahrscheinlich so ein Test aus dem Westen, an den Ostdeutschen, weil es viel billiger war, als in England so ein Medikament auszuprobieren. Gut, natürlich. Ob das, ja, ganz sicher. Ja. Er hat es jedenfalls Jahre genommen. Er musste dann auch immer wegen ein Vierteljahr ins Krankenhaus, so von 62, 63 an. Und dann haben wir ihn immer besucht und wussten, er stirbt bald und Irgendwann, ich bin bis zur 10. Klasse gegangen, 1970 war ich mit der Schule fertig. Ich wollte Matrose werden. Mein Vater hat gesagt, geht nie in Schacht, schlechte Luft, geht nie in eine Fabrikhalle, schlechte Luft, immer an die frische Luft, fahrt zur See. Und das wollte ich machen, habe mich mit der 9. Klasse beworben, bei der Handelsschifffahrt und bei der, bei der Seefischerei. Aber die haben mich nicht genommen, weil die haben gesagt, es hat sich geändert, man muss jetzt die zehnte Klasse abgeschlossen haben. Und dann habe ich gewartet und habe mich dann beworben und gesagt, es war aber jetzt zu spät. Jetzt haben wir keinen Platz mehr frei. Und dann habe ich, hat mich die Binnenrederei angeschrieben und ich bekam einen Brief von der Binnenrederei. Die Jungs, die blauen Jungs, weil die in blaue Uniform hatten, auf der Elbe und dem der Oder. Und da bin ich Binschiffer geworden mit 16. Ach, bin ich von Wahnsinn. zu Hause weg, bin auf so ein Internat in der Nähe von Schönebeck und ähm, ab dann da so ein knappes halbes Jahr, sechs, sieben, na, nee, vier, fünf Monate, hatten wir so eine theoretische Ausbildung und Praxis, also Knoten lernen, Spleisen lernen, Stahlseile. Du Handseile. kennst die Knoten alle noch? Ja, ja klar. Na klar. Na, also die meisten, zumindest die man so braucht ja, auch im ja, Leben. Ja, ja klar. Und ja, und dann bin ich auf so ein Binschiff gegangen. Verschiedene musste man, es gab ja Motorschiffe, es gab Schleppschiffe, Schubschiffe gab es schon und ich war am Anfang auf einem Schleppschiff, also einem Schleppkahn ohne eigenen Antrieb, da kam von einem Schlepper fuhr voran, dann fuhr der an den Schleppkern vorbei, dann gab man ein Seil über. Und das wurde dann aufgehängt. Dann hat man das vorne bei sich äh, über die ähm, Ja irgendwie befestigt. Und dann wurde man die Elbe hochgezogen und hatte dann Salz geladen in Magdeburg eingeladen und fuhr dann ins tschechische Ustinat Labem. Und hat dann das Salz dort abgeliefert. hing dann so sechs, sieben Schiffe hintereinander. Und vorne hatten wir noch den letzten Seitenraddampfer der deutschen Binnräderei damals. Die SD Württemberg. Die wurde dann nach Westdeutschland verkauft. Aber ich war einer der letzten, der da im Schlepp mit dem Schleppkran hinterherfuhr Krass. Und geile Zeit. Auf diesem Schleppkran... Du warst... jetzt Du bist immer noch 16. Ich bin immer noch 16. Verrückt. Und auf diesem Schiff gab es ja auf diesem Schleppkahn, wir hatten keinen Strom, wir hatten nur Petroleumlampen, wir hatten einen, einen, so einen Küchenherd, da konnte man eben ein bisschen was kochen, mit den Platten, mit den Ringen rausnehmen und den Topf raufstellen, irgendwie was zu machen und so ein Gitter, falls ein bisschen Seegang war, damit die nicht vom, vom Ofen rutschten hm. und äh, wir hatten auch keine Toilette an Bord, wir hatten einen Eimer mit einem Strick dran, eine sogenannte Bitz, die haben wir dann ins Wasser geworfen, haben ein bisschen Wasser rausgeschöpft, einen anderen Eimer, dann haben wir das Wasser da reingefüllt, um da unser Geschäft zu machen. Also über Bord wurde, gepinkelt wurde einfach über Bord und das andere wurde eben in diesen Eimer mit dem Wasser drin, damit es nicht anklebt und dann wurde das über Bord gekippt. Ja, ja, äh, und, ja recht ja. pragmatisch. Ja, absolut. Und eine schöne Geschichte, irgendwann 71, wir fuhren wieder mit dem Schleppkahn ins tschechische bergwärts, fuhren durch, durch Torgau durch und in Torgau gab es eine Brücke, wo die Amerikaner und die Russen sich damals getroffen haben, mhm. die gibt es ja noch mhm. und da sind wir durchgefahren und auf dieser Brücke gab es ein kleines Häuschen, das hieß ähm, Warschauer, da saß einer drin von der Binnenreederei und hat dann geguckt, welche Schiffe fuhren talwärts, welche Schiffe bergwärts, damit die einen Überblick hatten, wo sind denn die ganzen Kähne mit der Ladung und was weiß ich. Und wir fuhren da durch, dann kamen links und rechts Wald, Wiesen, Felder. Und dann kam plötzlich auf dem Damm der Elbe ein Fahrradfahrer an. Kam immer näher, immer näher und da hatte eine Messingfarbene Flüstertüte, dieses Sprachrohr. Und rief dann plötzlich, hielt sein Fahrrad an und rief dann, »Hallo, hallo, Schleppkahn 771A, ist Herr Jelinek an Bord?« <lacht> Und mein anderer Bootsmann und der Schiffscheu, Uwe, da ist was für dich. Ja, Herr Jelinek, ein Telegramm für Sie. Lieber Uwe, bitte melde dich. Wo bist du? Mutti. <lacht> da wurde ich heute würde man sagen gedisst ich hatte natürlich den Spott der vielen anderen, aber es war nicht anders möglich, ein Telegramm zuzustellen ich
0: wollte gerade sagen, weißt du, aus heutiger Sicht so, wenn du halt dir vorstellst, auf dem Schiff na gut, bist du auf dem Schiff, das Ding fährt natürlich irgendwann ähm, aber ich glaube, Bernhard hat es auch schon erzählt so, du musst halt ab und zu mal hochgucken und kannst du auch mal halt lesen oder so, ja. aber heutzutage würdest du ja das Handy zücken, würdest halt deine E-Mails checken, würdest vielleicht mit dem
2: und dem mal ein bisschen hinterher Alles schreiben kein Thema. und chatten Damals und sowas was hast du denn gemacht in der ganzen Zeit? Hast du auch so viel gelesen? Ja, ich vor allem, oder? ich meine, dass man halt irgendwie auch mobil erreichbar war. Muss dir mal vorstellen. Na, ging ja, ja, ging ja offensichtlich. Ja, ja, das ging, aber ja. halt irgendwie, heute kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja, weißt du, so, was macht man halt, wenn das äh, Telefon mal zu Hause vergessen bleibt und dann äh, geht man halt irgendwie raus und sagt so, Mist, ja, ich bin jetzt unerreichbar. Weißt <lacht> du,
1: es gibt halt Mittel und Wege. Wie komm ich Anscheinend, denn jetzt Anscheinend Studio, haben die halt ey. all das vergessen. Das war einfachstes, wie gesagt, im Mittelalter, man war ja. auf dem Schiff. Die Strömung hat dem geholfen, <lacht> bei der Talfahrt, bei der Bergfahrt musste eben dann einfach, wurde nicht mehr getreidelt, aber es wurde wenigstens ein Schleppkahn vorweg und man fuhr dann da hoch ein paar Tage, hat dann Steinkohle eingeladen und dann fuhr man zurück nach Magdeburg, hat wieder Salz, ein, die Steinkohle ausgeladen, wieder Salz eingeladen. So in und her. Ja, genau. Und in der Zwischenzeit, sag mal, hast du denn Lieder gesungen oder gelesen? Ja, oder gelesen habe ich äh, eine ganze Menge. Ich habe sehr früh schon angefangen zu lesen. In der ersten Klasse hatte ich, glaube ich, schon... Ich hatte zwei ältere Geschwister und habe durch die schneller lesen gelernt, okay. weil es mich neugierig gemacht hat. Also zwei ältere und zwei jüngere. Ja, genau, ich war, bin in der Mitte. Okay. Und die haben, oder das war so ein Anreiz, dadurch schneller lesen zu lernen. Mit der ersten Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse hatte ich die gesamte Schulbibliothek durch. Zu Hause hatte mein Vater auch eine schöne Bibliothek und dann sind wir auch in größere Bibliotheken gegangen. Ich habe mir ständig Bücher geholt und habe gelesen, natürlich Abenteuer oder am Anfang Märchen und äh, Sagen und dann natürlich auch andere Bücher, die mein Vater mir empfohlen hatte. Also ich muss sagen, mit 16 hatte ich schon richtig viele Bücher gelesen. Und deine Mutter, die war zu Hause, hat sich, musste
0: sich zwangsläufig um fünf Kinder kümmern. Ja,
1: sie hat aber auch gearbeitet, ja. zum Teil im Hort manchmal so als Erzieherin mit, oh, keine Ausgebildete, sondern einfach eine Frau, die wusste, wie es geht mit den Kindern. Ja. Hat dort mitgeholfen zu kochen oder was weiß ich. Dann hat sie später mal so einen Laden übernommen, wo man so zu Geräte zur Reparatur abgeben konnte. Hat noch technische Zeichnerin gelernt und hat auch auf dem Schacht mitgearbeitet und technische Zeichnungen angefertigt und äh, hat eine wunderbare Schrift, aber mein Vater noch eine viel bessere. Der war zwar Linkshänder und hat gehämmert, geschraubt, gebohrt, alles mit links gemacht, ja. aber geschrieben hat er mit rechts das war der Zwang in der Schule damals Ach, was. im Dritten Reich und dann später auch im Osten, das weiß ich noch, dass die dann gezwungen wurden, mit rechts zu schreiben. Und heute Ach, das ist, ist es natürlich Luxus nicht heute. mehr so. Ja, und mein Vater hat eben dann konnte sehr gut schreiben und zeichnen und malen. Ich auch. Ich habe also dann auf dem Schiff auch manchmal ein bisschen gezeichnet und einen Block genommen, ein paar Skizzen gemacht. Ich habe, ähm, Natürlich muss man auch... An Schiff das in die Stand halten. Man musste es streichen, Rost abklopfen mit so einem Hämmerchen und so weiter. Man musste neue Taue bereitstellen, neue Augen spleißen, man musste steuern. Dann ist der Schiffsführer eben essen gegangen. Er hat dann nur an gefährlichen Stellen, an Brücken, Durchfahrten, an Begegnungen mit anderen Schiffen. Wenn man noch keine Ahnung hat, hat es der Schiffsführer gemacht. Aber diese langen, Strecken, die konnte man auch so immer selbst am im Steuer sitzen und hat dann das Schiff gesteuert. Mhm. Und ähm, was hat man noch gemacht? Ähm, ja, abends kam man dann im Hafen an, dann hat man geguckt oder hat auch irgendwie hat der Dampfer getutet. Äh, mitten in der Wildnis, links und rechts war nichts. Und dann hat man die Anker fallen lassen und hat dann eben Feierabend gehabt. Dann hat man entweder ein Beiboot zu Wasser gelassen und hat dann ist dann ans Ufer gefahren und hat dann das nächste Dorf geguckt, wo das ist, um noch ein Bierchen zu trinken und vielleicht mal eine Bockwurst zu essen und ist dann dorthin gerannt oder ich bin Die zumindest gerannt. Eine schöne Bocki. Ja, und äh, ja, irgendwie gab es immer was zu tun, aber ich habe auch oft auf dem, ich habe ein bisschen Querflöte gespielt ähm, so verträumt irgendwie. Musikalisch ähm, auch noch.
2: Hätten wir, hätten wir noch eine Querflöte irgendwo noch schnell besorgen müssen? aber ich glaub, das äh, Nicht die... Querflöte, eine Blockflöte. Achso, Blockflöte. Ach so, Blockflöte ja, gut, okay. Ganz
1: einfache äh, Melodien so romantisch verklärt ein bisschen und war immer neidisch, wenn ich am Ufer tagsüber Pärchen sah. Ich dachte, Mann, die haben es gut. Ich habe natürlich auch in manchen Dörfern oder Städten Mädchen kennengelernt, aber ich bin am nächsten Tag wieder weggefahren. Es war nie die Chance, dass man sich dann nochmal wieder sieht. Es ja, okay. war, ich wusste nie, wann bin ich wieder dort. Ich war ein bisschen traurig, dass ich keine Chance hatte, mal so eine dauerhafte Beziehung zu haben.
0: Aber jetzt sag mal, da, gerade zu, zu dieser Zeit, ne, wo es ja jetzt noch kein Tinder und sowas gab wie heutzutage. Ähm, wir sind ja unter uns. Ja. Äh, lief denn da auch was, Uwe, so? Oder, oder war das denn, also so wie kann man sich das aus heutiger Sicht, guckt man so zurück und denkt sich so, ja früher unsere Großeltern, die haben sich ja vielleicht dann irgendwie mal gesehen und da haben sie vielleicht mal Hähnchen gehalten oder vielleicht mal vorsichtig ein Küsschen auf die Wange gedrückt oder sowas. Nein, nein,
1: das war schon, <lacht> ich sage mal, eine Besonderheit in der DDR, dass die äh, Verbote, die in weiten Bereichen galten, der Kunst, bestimmte Literatur ähm, wurde uns vorgesetzt, die quasi dem Arbeiter- und Bauernstaat dienten beziehungsweise den Interessen der Partei. Ja. Das war stalinistisch verseucht, es war diktatorisch. Es gab diese alten Bücher, die Bibliotheken, da gab es natürlich die Weltliteratur. Aber alles, was an moderner Literatur erschien im Westen, konnte nicht, wurde nicht gelesen, nicht weil man es nicht wollte unbedingt, sondern die hatten keine Devisen, um diese Tantiemen zu bezahlen, um so ein Buch bei uns zu verlegen. Mhm. Und dann genauso mit der Musik. Deshalb gab es einen Mangel an Musik. Und man hörte im Westradio, guckte Westfernsehen, um Dinge mitzubekommen, die es in der DDR nicht gab.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich der normale Weg, aber kein Problem. Aber in, äh, wenn ich auf Schifffahrt unterwegs war, nicht ich vorher dann auf anderen Schiffen auch noch die Spree entlang, die Oder entlang, besonderes Erlebnis. Ich hatte in Rüdersdorf-Kalkstein eingeladen, ein Motorschiff. Das Motorschiff musste dann durch Berlin durchfahren. Und dann musste das Schiff aber durch West-Berlin durch. Und da hat man aber nicht jeden hingelassen. Und mich nicht. Und viele nicht. Warum nicht? Äh, weil die Grenze doch noch war, die Mauer war ja, aber,
0: aber, aber das klingt so wie, also mir, manche schon, aber dich nicht. Und warum ausgerechnet dich nicht?
1: Es gab für diese Route durch West-Berlin durch. Ältere Herren, die ein Parteibuch hatten und natürlich einen Pass. Mhm. Wir fuhren mit dem Schiff bis zum ähm, Marx-Engels-Platz, mhm. legten dort an, dann kamen diese drei älteren Herren, wir schnappten unsere Klamotten, fuhren mit der S-Bahn nach Henningsdorf und die alten drei Herren fuhren das Schiff durch Westberlin durch und die Havel hoch bis nach Henningsdorf. Dort haben wir das Schiff wieder in Empfang genommen und sind dann den sogenannten Friedenskanal äh, nördlich von, nordwestlich von Westberlin entlang im Ostteil nach Potsdam gefahren und dann okay. den Mittellandkanal nach Magdeburg. Aber die haben dich nicht gelassen, weil denen dein Gesicht nicht gepasst hat? oder? Nein, wer durfte denn in der DDR in den Westen fahren? Wer durfte, hat denn ja, okay, einen die, Pass bekommen?
0: Okay, die Gefahr war zu groß, dass man... Das ja, das so hat bleibt. man einfach,
1: das ist klar, die mhm. Fluchtgefahr. Und bei mir war es auch so, dass ich 1971 kam meine Schwester in den Knast, weil von ihrer Freundin ein Freund war abgehauen. Und sie hat es gewusst angeblich. Und dann hat man sie verhaftet und in Uhaft gesteckt für viele Monate. Und dann hat man sie verurteilt wegen... Republikflucht wegen geplanter, was nicht stimmte, aber man musste sie nach elf Monaten u ja verurteilen. Man hatte ja, ja, dann hat man sie eben verurteilt. Wir hatten diesen Vogel als Anwalt, der hat auch Freispruch plädiert, aber sie wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, ist aber dann 1972 abgeschoben worden in den Westen aus dem Knast heraus. Sie hat gesagt, sie würde auch gehen. Und dann wurde das also mit ihrem Einverständnis, wurde sie nach Westdeutschland gekarrt. Da hatten wir einen Onkel. Und von da an durfte ich dann sowieso nicht mehr zur See fahren. Das war mein großer Traum. Ich war plötzlich futsch, weil ich habe mich dann beworben. Dann haben die geschrieben, aus katertechnischen Gründen können wir ihre Bewerbung leider nicht weiter bearbeiten. Boah, ist das brutal. Katertechnisch? Achso, okay. Kater. Kater.
0: Weil, der, weil der Freund deiner Schwester ja. abgehauen ist, Ja. Und von durfte dem die ganze praktisch Schwiegerfamilie...
1: Ja, Sippenhaft. Ja. Die Gefahr war dann, wenn man Westverwandtschaft hatte, dass dann der Anreiz, drüben mhm. zu bleiben, viel größer war natürlich. Mhm. Also ein schon sehr seltsames Problem. Heftig, Gefühl. oder? Also immer wenn so ein und Traum. dann kamst du dann ich, unter diesen Umständen dazu zum Schauspiel, oder? Nein, ich bin mit, ich habe Binschiffer zu Ende gelernt, bin Bootsmann geworden, habe bis Oktober 1972 auf dem Schiff gearbeitet und musste dann am 1. oder 2. November zum Militär, wurde ich eingezogen, zum Grundwehrdienst. Mhm. Und dann wurde ich nach Brandenburg, kam ich zu den Pionieren, die quasi so verschiedene technischen Dinge beim Militär machen, Brücken, Brücken bauen, genau. Minen legen, Minen räumen, also, äh, räumen äh, alles mögliche. Und ich war bei den Pontons oder Ponton-Pionieren. Das waren so eine großen Pontons auf den LKWs. Die wurden von rückwärts ran, die LKWs. Dann wurden die Pontons reingeschmissen. Die klappten dann auf dann wurden die zusammengefügt und dann konnte man eine Brücke bauen oder eine Fähre und ich war Buxierbootführer, weil ich natürlich Binnenschiffer war, mhm. kannte ich mich mit den Bedingungen der Strömungen der Elbe, die ganz seltsam ist und ganz merkwürdig. Man, aber durch meine Erfahrung war ich natürlich prädestiniert. Mit dafür. 19, 21, ja, 20, ja, 19. Äh ich hatte so eine Unteroffiziersstelle, bin aber Gefreiter geblieben. Mhm. Ich wollte kein Unteroffizier sein.
0: Muss mal überlegen, ey, heutzutage die Kids, ey, da willst du Abi machen und sowas? Ja, mit 19 bist du dann noch nicht fertig. Meistens dann mit 20, 21, je mhm. nachdem. Mhm. Selten mit 19. Und da hattest du schon deine Ausbildung fertig, bist schon, äh, warst schon berufstätig als Matrose unterwegs. Ja. Äh, dann Danach erst zur Armee. Pontons, glaube ich, werden ja heutzutage auch immer noch äh, genau auf ja. die gleiche Art und, oder fast, ja. fast auf die gleiche Art benutzt und, ja. Ja. und äh, zum ja. Aber äh, jetzt, wo du es gerade sagst, Armee, da klingelt was bei mir. Wir haben mal drüber gesprochen auf einer Party, wo wir beide, glaube ich, glaub ich ziemlich gut einem Tee hatten, aber du hast mir deine Militärzeit erzählt. Und das muss, glaube ich, ziemlich lustig gewesen sein, oder? Die mochten dich, was war denn da? Irgendwas war erst hart, glaube ich, und dann lief
1: es aber richtig gut. Oder war das ja, so? Ja, äh, Militär war natürlich eine große Erfahrung, die mein Leben, mein weiteres Leben ganz stark geprägt hat. In, äh, aber nicht zum Vorteil der Menschen, mit denen ich zusammen war. Also es war klar, es gibt eine Gewaltenteilung beim Militär, auch in der Form, dass die Offiziere, je höher sie sind, haben das Sagen, die geben die Befehle aus, die müssen befolgt werden. Dem kann man sich unterordnen, muss man sich auch, kein Problem. Dann die körperliche Ertüchtigung, Liegestütze machen, Gewicht heben, Frühsport, Gewaltmärsche, Sturmbahn hoch und runter. Das war für mich eine große Freude, diese körperliche Belastung, mich auszuprobieren. Wie schaffe ich das? Ich war einer der Besten, was die Sturmbann anging, was so 15 Kilometer Rennen durch den Wald, marschieren. Das hat mir Spaß gemacht. Da konnte ich, da hatte ich eine richtige Erfüllung. Ich konnte. Wir mussten dann durch so einen Sumpf durch, wo man äh, früher, ah, nee, da machen wir lieber an der Seite lang, sonst macht man sich ganz schmutzig kein Problem, durch den Sumpf durch sich dreckig machen ohne Ende, weil nach der Übung konnte man die Klamotten einfach beim Wäschebullen abgeben und bekam neue Uniformen. Es hat keiner gemeckert, dass man sich schmutzig gemacht hatte. <lacht> es war wunderbar, indem man richtig durch den Sumpf durch. Sandkasten. Und ja, richtig so ein Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Aber die Soldaten untereinander waren das Übelste und das Schrecklichste, was ich erfahren habe. Es gab immer so eine 18 Monate war die Wertzeit, ja. die Dienstzeit und immer nach einem halben Jahr kamen Neue. Das heißt, wer im dritten Halbjahr war, wurde nach dem dritten Halbjahr entlassen, die EKs, Entlassungskandidaten, ja. die wurden entlassen, dann kamen die Neuen. Die Neuen waren die Pisser, es waren die was weiß ich, furchtbare Namen, bekamen die Neuen. Die Mittleren waren die Vize, die im zweiten Halbjahr waren und die Letzten waren dann wieder die EKs und die haben dann Druck ausgeübt, die Vize und die EKs. Die EKs auf die Vize und die Vize dann auf die Neuen, auf die Pisse. Die sollten dann immer die Stuben sauber machen, Toiletten sauber machen und sollten auch zur Belustigung dienen und sollten dann auf den Tisch steigen, ein Lied singen oder irgendwelches absurdes, völlig dämliches Zeug. Wir hatten so eine Viermannzimmer, zimmer das war mein Glück. Und dann kamen die rein zu mir, diese EKs und Vize und wollten, dass ich auf den Tisch steige und ein Lied singe. Nee, mache ich nicht. Ich kam von der Binnenschifffahrt, hatte ich erzählt, und da gab es einige Schlägereien. Ich hatte meine Lektion gelernt und wusste, wie es geht, und habe mich natürlich dementsprechend gewehrt. Die konnten auch nicht so richtig an mich ran. Also hat man <lacht> Tricks versucht und hat aus dem Papierkorb, meinetwegen meinen Fahrschein vom letzten Urlaub, wo ich nach Gera fuhr, da wohnte ich mittlerweile, und hat den dann draußen aus dem Fenster raus ins Revier geworfen. Beziehungsweise die haben, sind zum Spieß, der für die Ordnung der Kompanie ja. verantwortlich war, haben gesagt: Der Jelinek hat seinen Papierkorb aus dem Fenster gekippt. Hier ist sein Ticket. Und dann musste ich ein Vierteljahr das Klo jeden Morgen sauber machen. Zur Strafe. Mhm. Die haben mich nicht gekriegt. Das Klo war sauber wie sonst nie. Ich bin jeden Morgen da rein, voller Ehrgeiz und habe es geputzt. Es war sauber. Aber ich habe die angeguckt und habe sie angelächelt. Sie hätten mich nicht klein gekriegt. So haben sie auch nicht geschafft. Dieser Druck der Soldaten untereinander. Jetzt habe ich den Neuen, die kamen, immer geholfen. Ich habe gesagt, pass auf, wenn was ist, sag mir Bescheid. Und ich habe die unterstützt, gerade die Schwachen, die es gab. Vielleicht dazu noch etwas. Da gab es auch einen Bettnesser, Der wurde aber richtig rund gemacht, der arme Kerl. Ich war nämlich auch bis zum elften Lebensjahr Bettnesser mhm. und habe Schikanen erlebt, okay. ohne Ende. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn man quasi nicht ganz richtig tickt, wenn man etwas anders ist als die anderen, was man da ertragen muss. Und das ist so verinnerlicht in mir, dass ich heute noch so hilfsbereit bin. Jeden, der schwächer ist, männlich, weiblich, Kinder, erwachsen, alt, jung, völlig egal. Mhm. Ich habe ein Gespür, denk, wow, dem musst du jetzt helfen, da musst du beispringen, egal wobei Arbeit, S-Bahn, Straße, egal wie. Ich bin höflich, weil ich denke, ah, der hat vielleicht gerade ein Problem. Dem helfe ich. Mhm. Mach und irgendwie ist das so durch meine Bettnässerei und das beim Militär, wie der dort fertig gemacht wurde. Dem habe ich geholfen, soweit es ging. Dann wurden die wieder die EKs entlassen. Ich wurde Vize und mit mir den, den ich geholfen habe, wurden Vize. Was machten die? Mit den Neuen machten sie dasselbe, wie vorher die anderen mit ihnen machen wollten oder gemacht haben, soweit ich sie nicht unterstützen konnte. Nee. Schrecklich. Das war eine Erfahrung, wo ich dachte, wie ist denn der Mensch drauf? Und die Offiziere, ja, ich durfte vom Kompaniechef die Kinder betreuen, weil ich konnte gut zeichnen. Ich war äh, in meiner Art und Weise, Soldat zu sein, ja nicht für das System an sich, sondern der Spaß, dass ich äh, gut rennen konnte, gut klettern konnte, gut so abenteuerlich, romantisch verklärt für mich, völlig doof für manche, für mich war es eine Freude. Und das hat man gespürt wahrscheinlich, oder die Offiziere. Ich habe kaum Stress gehabt von Seiten der ähm, Ableutnant und äh, Oberst und so weiter, die waren fast per Du, ich habe mit denen keine Probleme gehabt. Ich musste die Aufträge erfüllen, den Befehl erfüllen und habe auch manchmal, wenn es Stress gab, nach Vorschrift gemacht. Dann kannst du den ganzen Laden flachlegen. Wenn du vier Schritte, bevor der Offizier kommt, musst du deine Hand rechts hochreißen zur Begrüßung und musst dann den Blick zu ihm wenden, an dem vorbeilaufen, bis anderthalb Meter danach. Mhm. Und der muss es aber auch machen. <lacht> da habe ich mich natürlich immer beschwert. Ja, der, der Nazi, hat seine Begrüßung nicht richtig gemacht. Der hat, oh, äh, aber, aber, aber die Soldaten untereinander, das war die absolute... Okay. Meine, für mich erklärt
2: sich jetzt eine Sache äh, im Atelier. Ähm, du machst ja bei Ensembleaufnahmen ja immer noch mit. Du und nimmst du bist es vorweg, Du ja, ja. sehr couragiert, engagiert. Und wenn man dich dann halt dabei beobachtet, wie du mit Kollegen, die halt neu hinzukommen, so äh, hilfsbereit wie du bist, ja, so erklärt sich das dann für mich, äh, warum du so engagiert bist und halt immer versuchst, die Leute da zu unterstützen und denen zuvorkommst. Das ist Teil dieser Prägung,
1: wahrscheinlich. Ach. Mit. Absolut. Und ich der großen ich Familien dran, natürlich, dran natürlich dran in der ich groß geworden bin, <lacht> mit den Familien, immer Kindern im Haus. Das war immer wichtig. Ganz viele Leute um mich rum und gemeinsam was machen. Und ähm, mein Vater hat mir immer, wenn ich, wenn es so einen Wandertag gab oder irgendein ja so ein Ferien, ähm, wo wir als Kinder mal hinfahren durften, mir immer eine große Tasche mitgegeben, mit einer Schnur, mit ein paar Nägeln, mit ähm, zum Nageln hätte man einen Stein nehmen können, um irgendwo einen Nagel reinzukloppen. Ich hatte Pflaster mit dabei, ich hatte Verbandspäckchen mit dabei. Ich hatte immer ein paar Bonbons irgendwie von meinem Vater mit dabei. Erfahrung aus dem Schacht. Ah, und die Bonbons kommen halt auch von, von dem Vater, ja, von ja.
0: Vater, ja. ja die die Süßigkeiten. So, pass eine, auf, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> und Zuhörerinnen, also pass auf, um es kurz schon mal einmal vorwegzunehmen, der Uwe macht neben vielen Rollen und natürlich auch Arbeit vor der Kamera, auf der Bühne etc. im synchronen ganz, ganz viel Ensemble. Ensemble heißt, das sind kleinere Rollen, das sind größer zusammengefasste Gruppen teilweise, die ja in jedem Film, wo nicht nur zwei Personen ähm, drin sind, zu hören sind. Und wenn man, so wie ich damals als junger Kollege, dazukommt und anfängt, auch vor dem Mikrofon zu stehen, dann weiß man ja am Anfang erstmal nicht so richtig, wohin und warum überhaupt und mhm. was muss ich jetzt machen. Und da kann ich Atem nur recht geben und das nur bestätigen. Ich habe das auch erlebt, dass ich immer froh war, wenn ein Uwe In der Nähe war, der Uwe in der Nähe war. Ich glaube, so werden heute von Seiten der Aufnahmeleiter auch immer noch Mengen sehr bedacht gewählt. Wenn es Möglichkeit, wenn viele neue Kollegen dabei sind und die Möglichkeit besteht, den Uwe dazu zu holen, dann wird das gemacht, weil der Uwe halt wirklich einen da sehr unterstützt und immer guckt, immer mal so ein paar Sachen steckt, immer mal guckt und sagt, mal hier, stell dich mal so hin, jetzt machst du das mal so oder überleg dir mal was jetzt, was du sagst schon mal vorher und jetzt schlägst du schon mal, schon mal für den nächsten Kollegen. Die Seite auf oder auch mal eins zur Seite nimmt und sagt, das darf sie nicht machen, das ist respektlos, das, so verhalten wir uns hier nicht. Und so weiter und so fort. Das heißt, der Uwe hat auch mir und vielen anderen jungen Kollegen in, in dieser Branche wirklich viel geholfen damals und viel erklärt und den Weg wesentlich erleichtert und etwas geebnet.
1: Es gibt ja. einen ganz egoistischen Grund.
0: <lacht> Dann konntest du früher nach Hause. <lacht> Nein,
1: das könnte vielleicht noch sekundär sein. Primär, mein Wissen weiterzugeben. Mhm. Kann es denn schöner sein, wenn man stirbt und sein Wissen nicht weitergegeben hat, bleibt nichts. Mhm. Aber ich Absolut. wollte alles, was ich gelernt habe, was mir beigebracht wurde von älteren Kollegen und was ich selbst an Erfahrungen und Erkenntnissen hatte, das weiterzugeben ganz unterschiedlich psychologisch sein zu sagen was ist die mit der frau los die ist so introvertiert ähm, mit ihren witz machen den spaß machen sie heranführen diese erfahrungen die muss man doch einfach weitergeben die muss man doch kann man doch nicht für sich behalten absolut also absolut. aus diesem grund ich
0: glaube du okay. warst ein ziemlicher frauenheld oder uwe kann man das so sagen Beziehungsweise bist, Verzeihung. Will ich aber nicht.
1: sie haben mich nicht alle rumgeschickt.
0: <lacht> ach, ja. die, die Damenwelt, viele der, der Kolleginnen oder Damen, die den Uwe jetzt hören werden, vielleicht sagen, ach ja,
2: mein Uwe. Ja, aber man muss Schön ja auch, auch eine Sache klarstellen. Also der Uwe ist ja nicht nur zu Kolleginnen so nett im Arbeit. Ja, natürlich äh, nicht. Also dass, äh, nicht, dass das da halt missverstanden wird. Wir also. haben <lacht> uns auch sehr gut verstanden, nicht wahr?
1: Egal, ob heterosexuell, schwul, weiblich <lacht> oder männlich, jung oder alt. Das Bemühen zu allen einen respektvollen äh, Umgang, mit allen einen respektvollen Umgang zu haben, ist mir höchster Anspruch. Mhm. Und... War denn schon so während der Armee oder, oder davor für dich irgendwann mal klar, dass du den Beruf des Schauspielers greifen möchtest? Nie, nie, Ich hatte damit gar nichts am Hut. Ich wollte äh, ja zur See fahren, dann ja. wurde das ähm, äh, nicht mehr genehmigt, dann bin ich zum Militär und während des Militärs habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn ich rauskomme, wenn ich entlassen werde. Hm. Dann bin ich wieder nach Gera zurück, habe mir da eine Wohnung gesucht. Da wohl lebten auch meine Geschwister und meine Eltern. Außer meiner älteren Schwester, die lebte ja schon im Westen. Und ich dachte, hm, ich werde, da sie an der Kunsthochschule in Ostberlin studierte, in Weißensee, mhm. hatte ich sie oft besucht während ihres Studiums und hatte Kontakt mit anderen Fachbereichen. Sie hat sich für Mode und Grafik interessiert. Dann war ein Freund dabei, der hat sich für Bühnenbild interessiert. Und den habe ich häufig besucht. Und der hat sich auch für Indianerkultur interessiert. Das habe ich natürlich auch durch mein Lesen von Karl May und von natürlich den ostdeutschen Verlagen, die herausgegeben wurden über Indianer oder alte Geschichten noch vor Karl May, Tecumseh oder was weiß ich, äh, habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich habe mich schon als Jugendlicher selbst Mokasins gebastelt, so Franzentaschen, das passt in die Hippie-Zeit. Wunderbar. Ich war so der Indianer der Hippies oder wie auch immer. Und dann, ähm, der konnte noch viel bessere Sachen bauen. Mit Glaskügelchen, richtig wie die Indianer, besticken. Und mit Federschmuck. Er hatte einen Zugang zum Berliner ähm, Tiergarten und durfte da in die große Voliere, wo die Geier und Adler waren. Und da hat er mich mitgenommen mit einem Stock in der Hand, damit die nicht auf einem, Land, einem landen können, sind wir in die Volieren und haben die Federn, die bei der Mauser ausgefallen sind, eingesammelt. Sowohl von verschiedenen Adlerarten oder Greifvögeln im Allgemeinen, also auch Geier oder ja, die haben wir gesammelt. Flaum lag überall rum, den man mitnehmen konnte, um dann in diese großen Federgebinde äh, den Flaum oben noch mit reinzumachen. Also, ich wollte Bühnenbildner werden. Der konnte, musste zeichnen können, malen können und musste basteln können. Entwurf des Bühnenbildes, Kostüme, mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und da ich gerne zeichnet und sehr gut zeichnen kann und auch gemalt habe und vielem in der Schule Wettbewerbe gewonnen habe, ähm, auch im Geräteton war ich sehr gut. Gab es eigentlich irgendwas, was du nicht gut warst? Du, oh, nein, du doch, jede Menge. <lacht> jede Menge. Ähm, aber das hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte, ich werde Bühnenbildner. Ich ja. habe mich erkundigt und ich wusste, ich brauche das Abitur dafür. Also, in Gera am Theater angefangen, als Kulissenschieber. Zwei Jahre lang Abendschule gemacht, Abitur mit zwei Bestanden. Wunderbar, aber in der Zwischenzeit habe ich gelernt, was es heißt, in der Praxis Bühnenbildner zu sein. Du machst die Entwürfe, du hast Ideen für tolle Kostüme mit Leder, mit ähm, feinsten Stoffen oder irgendwas. Das gab's nicht. Es war ein Mangel. Und die mussten improvisieren. Natürlich gab's auch tolle Kostüme mit improvisierten Sachen. Genauso das Holz für die äh, Kulissen oder der Stoff für die Kulissen. Es war alles sehr, sehr begrenzt da vorhanden. Die wirtschaftliche Schwäche war auch am Theater zu spüren, mhm. der DDR. Und es musste improvisiert werden, dann wurden eben die alten Bühnenbilder zerlegt, die Kulissen, um die Latten wiederzukriegen und den Stoff vielleicht nochmal umdrehen, von der anderen Seite bemalen. Also, aber ich dachte, nee. Und, ja, und dann war auch das die Stücke, die die dort aufführten, Ach, es war so grässlich, ich dachte, was so ein, alles so künstlich, es klang alles so hohl und dann musste man denen, wenn die mal so zehn Stufen hochgehen sollten, noch ein Geländer ranbauen, damit die nicht runterfallen. So ein Quatsch <lacht> für mich, ich hab mit meinen Kumpels über den Kulissen schiebern. wir sind dann an Seilen, von, die vom Boden oben her kamen. Haben wir uns über die Bühne geschwungen und haben Blödsinn gemacht. Und die
0: blöden Schauspieler haben uns auf die Reihe gekriegt.
1: Richtig. Und ich durfte dann auch als Statist natürlich mitmachen. Ja. Der Mann von La Mancha, der spielt im Knast. In Gera. In Gera. Alles in Gera. Und okay. dann mit so einem Seil über die Bühne ja. von einer Gefängniswand zur anderen. Und runter und hoch. Ich war das Wildschwein in das tapfere Schneiderlein, der dann in diesem äh, ja, schweres Kostüm, ich hatte immer, ähm, blaue Stellen am Kopf, weil das ein sauschweres ähm, Schädel war von diesem Wildschwein. Ich habe das Wildschwein gespielt. und ja, natürlich. Andere. Wann war das dann? Das war ähm, Mitte der 70er? Ende der 73, 70er. 74 kam ich vom Militär zurück.
0: Ja.
1: Äh, warte mal. Nee. Ja, genau. Ähm, das war dann im, im Mai, ab Mai okay. 74 habe ich in am Theater ja. angefangen okay. und im September dann die Abendschule. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann hat sich ein Freund von mir, ein Kulissenschieber, der ist nach Berlin gezogen plötzlich. Und kam dann wieder und sagte, ich habe mich beworben an der Schauspielschule. Willst du nicht mitmachen? Ich dachte, ach, das wird doch nicht so ein Quatsch. Äh, außerdem ja, nicht so richtig Lust. Und, äh, <lacht> und äh, mit einer Bulgarin habe ich zusammen gelebt. Eine Tänzerin vom Theater in Gera. Und war auch ein Jahr verheiratet, gebe ich zu. Ich
0: hörte, Tänzerinnen sollen sehr attraktive äh, Damen sein.
1: Auch nicht tänzerinnen können sehr attraktiv sein. Ja, es gibt also so wie du attraktiv bist und äh, oh, oh, oh. sehr attraktiv ist, äh, <lacht> ja, danke schön. gibt es also. Darum ging es nicht. Es es war der Reiz eine Bulgarin, äh, die erstmal damit hinzufahren. Ich war vor ein paar Mal getrennt nach Bulgarien mhm. und Rumänien als Schüler schon äh, mit Erwachsenen und habe dort die Küche kennengelernt. Als Binnenschiffer muss ich selbst kochen lernen meiner Mutter, ich habe meiner Mutter als Kind immer geholfen in der Küche, weil es immer was zum äh, zu Naschen gab. Töpfe auslecken, ausleeren, mit dem Finger nochmal den Puddingtopf, ähm, die <lacht> Streusel ein bisschen naschen, ähm, beim Weißkohl den Kriebsch, wie wir sagten, den konnte ich wegnaschen. Eine rohe Kartoffel, eine Mohrübe oder ein Stück konnte ich mir mopsen, da hat immer was zu essen. Und so habe ich gerne, habe ich kochen gelernt ja. und habe dann natürlich über die Bulgaren, bzw. beim Trampen, privat gewohnt und habe da die wunderbarsten Gerichte kennengelernt, die ich heute noch mache. Aus Auverschinen, mit Tomaten, mit ähm, allem Möglichen. Uwe so. ist
0: nebenbei gesagt wirklich ein, ein guter Koch. Ich habe ich habe von Uwe zum Beispiel gegessen. Die waren wirklich großartig. <lacht> ich meine, gut, zu dem, zu dem Wild und sowas, da kommen wir nachher auch noch. Das ist auch nochmal eine, eine Extra-Story. Du hast gerade gesagt, dass du gerade wirklich Schwierigkeiten hast mit dem Geschmack und das nicht wegen, ähm, nicht Corona. wegen Corona, sondern weil weil du richtig blöde gestürzt bist vor einem Jahr und ähm, da einen Schädelbasisbruch äh, erlitten hast. Richtig,
1: das klingt furchtbar. Ja. Ich
0: war, wir, waren alle, wir waren alle schockiert. Alle also, hatten Angst um mich. Ja, ja. alle hatten das Angst um mich. Das war schön, herrlich.
1: <lacht> Aber ich, mir ging es gut. Ja. Ich hatte nichts weiter. Ich war durch so ein Schwindel, eine sogenannte Synkope, sagt ja. der äh, Mediziner. Ähm, ich bin ins Wohnzimmer gekommen. Meine Frau sagte, du bist reingekommen. hast gesagt, der Drucker geht nicht. Und dann hörte es einen Knall, drehte sich um und ich lag vor dem Kamin und war mit, dem, mit meiner rechten Kopf Oberkopfhälfte an eine Kante des Kamins gestoßen und lag bewusstlos vor dem Kamin. Aber nur ein paar Sekunden, wie es typisches für eine ja. Synkope. Und die tätschelte die mich, kam wieder zu mir und ich sagte, was war das denn jetzt, wo bin ich? Ach, ich liege dem Kamin, bin aufgestanden und mir ging es gut, es hat nichts geblutet, es hat nichts wehgetan, ich war nur... Mir war ihm schwindlig geworden und die Augen, mir wurde schwarz vor Augen und ich bin gefallen. Mhm. Ja, dann habe ich meine Arbeit weitergemacht, habe irgendwas ausdrucken lassen und es ging wieder der Drucker. Nach einer, ein Glück. St nach einer Stunde hatte ich eine Beule, an der, wo mhm. ungefähr der Scheitel sitzen würde ja, auf der rechten ja. Kopfhälfte. Eine kleine Beule, zwei Zentimeter lang, einen halben Zentimeter hoch, nichts weiter, kein Blut, gar nichts. Nach zwei Stunden dachte ich, ich habe Wasser im Ohr und höre nichts mehr, äh, wenn, meine Frau, wenn ich sie gesprochen hat oder ich dachte, mal es klingt komisch, bin ich ins Bad, habe versucht, mein Ohr zu säubern, wie wenn man nach dem Duschen manchmal so springt, damit das Wasser rausgeht. So hörte sich das an. Und dann sprach ich selbst mit meiner Frau und ich dachte, wow, wie klingt denn deine Stimme? Die hörte sich an, als würde sie aus einem plärrenden Lautsprecher kommen, weil die gesamte rechte Kopfhälfte der Knochen des Schädels wie ein Resonanzkörper wirkte. Ich dachte, das ist ja komisch. Ah ja. Meine Arbeit zu Ende gemacht, noch ein bisschen Fernsehen geguckt, Mitternacht ins Bett, sitze auf der Bettkante, musste einmal husten und plötzlich lief mir eine klare Flüssigkeit aus der Nase. Denkt was ist das denn? Tränenflüssigkeit? Nee, so viel doch nicht aus der Nase. Gehirnwasser? Nee. Äh, umgedreht, hingelegt, geschlafen. Nächsten Morgen aufgestanden, mich gewaschen, gehustet am Waschbecken. Da lief mir wieder diese glasklare Flüssigkeit raus. Ah. Ich sag zu meiner Frau, ich gehe mal schnell zum hals nasen ohren ich habe hier ein Problem. Und bin dorthin, die Praxis rappel voll, ich habe zwei Stunden gewartet. Ich kam nicht dran, ich musste aber gehen, weil ich einen Synchrontermin hatte. Ich bin ins Atelier gefahren, hatte dort eine Rolle, hab die gesprochen. Und dann fragte mich die Regisseurin, Uwe, machst du noch ein bisschen Menge mit? Wir müssen da noch so im Hintergrund, so ein wrestling -Kampf, da wird furchtbar geschrien und du kannst das auch so gut. Ich sag, klar. Ich stell mich da rein, in die Menge, in die letzte Reihe, fange an zu schreien. Und bei jedem Schrei lief mir dieses Wasser aus der Nase. Oh, da habe ich ein Taschentuch genommen, habe das noch ein bisschen abgedeckt, noch ein paar Schreie mitgemacht, aber dann dachte ich, nee, das würde dann gar nicht mehr auf. Äh, hab mich entschuldigt bei der Regisseurin, sah ich muss sofort zum Arzt. Ich bin ins Bärchenkrankenhaus gefahren. Ich sage, guten Tag, Aufnahme. Ich habe wahrscheinlich hier ein Problem. Ich habe wahrscheinlich, hier läuft Gehirnflüssigkeit aus meiner Nase. Ähm, ja, dann sind Sie hier falsch. Wir haben keinen Hals-Nasen-Ohrenarzt hier. Wir haben keinen Neurologen hier. Wir haben nur einen Orthopäden. Ich so, sagte, der, der kann mir nicht helfen. Bin ich wieder in die Praxis, hab der Schwester gezeigt, gesagt, gucken Sie mal, hab gehustet <lacht> und dann lief mir das Zeug raus und die hat gesagt, Moment, ich hol die Ärztin. Hat die Ärztin geholt, die Ärztin sofort, Untersuchung gemacht, rumtelefoniert telefoniert. gesagt, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ähm, ich sagte, das geht da war aber, nicht. Ja <lacht> ja, da, aber. Das ich ja gerade. Ja, aber das Beste in Berlin, was Hals, Nasen und Ohrenärzte geht, angeht, St. Louisen krankenhaus die haben international sind die richtig renommiert, die sind äh, gut vernetzt, international. Mit der Charité werden die Studenten ausgebildet von Professoren, die dort praktisch tätig sind. Okay. So, ich sage, aber ich kann nicht, ich muss nochmal nach Hause. Ich hatte nämlich 15 Kilo Wildschwein in meinem Räucherofen zu hängen und der musste versorgt werden. Ich sage, ich muss sofort nach Hause meiner Frau Bescheid sagen, wie das geht. Dann kann ich ins Krankenhaus. Und da hat die nochmal mit dem Chef der hals nasen telefoniert. Da meinte er, ja... Wenn er Kopfschmerzen hat, wenn er irgendwas hat, sein Gesundheitszustand, irgendwas sich verändert, soll er sofort kommen. Ansonsten reicht es dann morgen früh. Aha. Dann bin ich am nächsten Tag, bin ich nach Hause, habe meiner Frau alles erklärt mit dem Räuchern, bin dann in die Klinik und dann wurde ich untersucht und tatsächlich ein Schädelbasisbruch, das Innenohr war ein, eingerissen und die Hirnhaut geplatzt, hinten am Felsenbein, wo es zum Innenohr geht und das ist dann die Gehirnflüssigkeit in das Ohr gelaufen, in das Innenohr rein. Dadurch hatte ich immer das Gefühl, ich habe Wasser im Ohr. War ja auch, aber Gehirnflüssigkeit, Likor. Und dann konnte ich natürlich durch die Eustachschröhre die ist ja mit der Nase verbunden, konnte dann das Gehirnwasser aus dem Innenohr über die Eustache Röhre <lacht> aus der Nase laufen.
0: Und, und Nebenbei kann man aber halt auch noch ein bisschen arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt nicht noch ein Wildschwein räuchern könnte und äh, mal ein paar Menge Takes
1: sprechen <lacht> ich könnte. Ich ha habe dort richtig im Krankenhaus drei Wochen den Schwestern alle Arbeit abgenommen, vor denen ich den Hut ziehe, was die für eine Verantwortung haben und wie schwer das Personal im Krankenhaus arbeiten muss. Den un gemütlichen Patienten, die alle Schmerzen haben, die nach Hause wollen. Sie mussten sie müssen sich trotzdem mit großer Freundlichkeit um die kümmern. Es ist eine Strafe manchmal bei manchen Patienten, die, die wirklich, wo ich dachte, das kann da wohl nicht wahr sein. Kann man nur sagen, da kann man ruhig mal klatschen. Ne? Ja, also ich war, ich habe dort den Leuten geholfen, mhm. die mit auf meinem Zimmer, auf anderen Zimmern waren, die im Rollstuhl saßen, habe sie runtergefahren zum Rauchen. Ich habe sie zurückgebracht, ich habe ihnen Schuhe angezogen, ich habe ihnen Getränke gebracht, ich habe ihnen irgendwelche Wünsche erfüllt und Süßigkeiten verteilt. <lacht> ähm. Wir haben auch von dir Apropos, eben, wo sind denn die Wodkapralinen?
0: Ich habe die Wodkapralinen hab hab in den Kühlschrank getan, ähm, ah, damit der Wodka ah. auch schön kalt ist. Aber du kannst sie natürlich gerne mal rausholen. Möchtest du oder soll,
2: darf ich? Hier bei uns? Drinnen, ja. Hier? ja, ja. Machst, Machst du? Ja, ja. okay. Das ja nach
1: der Nachteil ähm, in der Kühlschrank, im Kühlschrank, die aufzubewahren ist, dass sich Kondenswasser bildet an der Folie, mit der die eingeschlagen sind. Und dann wird die äußere Schicht klebrig, wenn sie wieder warm werden, weil dann die Flüssigkeit außen dran Aber ist. Aber wir müssen sie schnell essen.
0: Nö. Wenn wir sie jetzt schnell auswickeln, dann werden sie ja gar nicht erst warm Ach so warm, ja, kann ja, gar nicht ja. Essen. aufwickeln, in den Mund ja. fallen lassen und ja, dann ja. Ja. gar nicht berühren. Perfekt. Und dann... Aber um darauf zurückzukommen, du hast jetzt durch diesen Schädelbasisbruch jetzt eine Menge an deinem Geschmack eingebüßt, meintest du gerade zu mir, wa?
1: Ja, ich habe irgendwie im Februar, da ich ja zu Hause mal koche und so weiter im Abschmecken bin, den hm, schmecke ich gar nicht, irgendwie hatte ich ein Problem plötzlich damit. Und dann kam der März und es wurde hm, immer merkwürdiger, dass ich dachte, hat das, Ich müssen mal neue Kräuter kaufen, die haben alle keinen Geschmack mehr. <lacht> <lacht> äh, also ich konnte die Ursache gar nicht finden und dann kamen natürlich corona bedingt die ersten Hinweise oh hm. Corona Geschmacksverlust Geruchsverlust deutliche hm. Hinweise ich hatte es aber schon vorher da gab es noch gar kein Corona
0: und die Wodkapralinen sind eben wie gesagt sehr lecker vielen Dank
1: ah, die mal explodieren bei. im Mund nicht hm. herrlich hm. und dann bin ich natürlich äh, habe ich mir überlegt äh, bin ich mal ins Internet nachgeguckt äh, Schädelbasispoch und so weiter eine durchaus nicht seltene Erscheinung einer Erkrankung durch einen Schädelbasisbruch, Verlust des Geruchs und des Geschmackssinns oder einer der beiden.
0: Und du bist dabei mit so wunderbar pragmatisch. Ne? Du sagtest eben so, naja gut, andere verlieren halt ein Bein und andere einen Arm ich habe halt nur das in Anführungsstrichen. Soll ich heulen? Ja, ich
1: ziehe einen Hut vor dir. Wie man damit so umgehen kann, gerade wenn man so gut kocht wie du. Ja, das mache ich weiter. Ich habe am Sonntag wunderbare meerrettich gemacht mit Schweinezunge, Hirschzunge, hm. Rehzunge, Darmhirschzunge. Mm. Lecker.
0: Aber jetzt noch mal kurz zurück zu der Bulgarin. Du hast mit der Bulgarin ja. gewohnt. Ja, ich verheiratet. War heiratet, ich ja. verheiratet sogar ja. mit
1: ihr. Und bist mit ihr nach Berlin auf die Schauspielschule? Nein, nein, die war ja in im ballett Ach so. Und ich bin mit ihr nach Sofia gefahren. Sie war eine sehr gewalttätige Frau. Sie hat mich mit Steinen beworfen, mit Was? Pfannen, mit ja. äh, Schirmen geschlagen. Viel Temperament <lacht> im Ja, und ich hatte gehofft, das war nämlich im Hinterkopf immer noch, ich wollte dann auch irgendwann in den Westen. Meine Schwester war im Westen, die durfte nicht einreisen. Die hatte eine Sperre von Seiten der DDR. Sie durfte nicht kommen. Es war natürlich sehr traurig, dass plötzlich die Schwester nicht mehr da war. Mein Vater war schwer krank. Er durfte fahren als Rentner. Meine Mutter war noch keine Rentnerin, sie durfte nicht. Und ich dachte, Mensch, vielleicht fahre ich doch in den Westen oder haue irgendwie ab oder irgendwie. Diese Pläne hat mehr oder weniger fast haben fast alle jungen Leute gehabt in der Zeit, wenn man mit jemandem sprach. Es gab auch dann die ersten Ausreiseanträge und es wurde auch dann stattgegeben manchmal. Und ich dachte auch irgendwie, muss ich in den Westen? Das, ja, halte ich es nicht mehr aus. Ich hatte Hausdurchsuchung äh, Heiligabend. Was? Äh, mein, ich kam aus Berlin. Es war damals diese Biermann-Geschichte. Ich hatte in Berlin mit ein paar Freunden auch etwas gemacht. Wir hatten an der Volksbühne war ich Kulissenschieber später mhm. äh, und habe dann, da haben wir ein schwarze Brettenzettelgang Zettel Petitionen für Wolf Biermann und so weiter und dann Unterschriften. Natürlich von den Technikern meistens und Tonmeister oder was weiß ich, alle, die im Theater zu tun hatten, haben viele unterschrieben. Der Zettel war natürlich nach kürzester Zeit weg. Ähm, dann hatten wir ähm, einen Plan mit Dias, mitten in der Vorstellung, von dem Scheinwerferraum oben, hinten im Zuschauerraum, so Dias mit äh, Plakaten oder mit irgendwas, was zu machen. Das wurde aber, ging nicht. Ähm, aber ich fuhr zu Weihnachten nach Gera zu meinen Eltern äh, und meinen Geschwistern und fuhr am 23. eben dahin und äh, kam abends in Gera an, habe noch äh, überlegt, ob ich noch einen Freund treffen will, mit dem ich noch ein Bier trinke. Bin also vom Bahnhof dann durch die Stadt gelaufen irgendwie und am nächsten Tag nach Gera, oder am Abend noch nach Gera Langberg, da wohnten meine Eltern, äh, nach Hause gefahren. Mein Bruder Rolf, der jüngere Bruder, wohnte in Gera irgendwo und der wollte am nächsten Tag, also am Heiligabend, auch vorbeikommen. Ähm, mit Helfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken, das eine oder andere, was noch zu tun gab, vorzubereiten. Und er kam vormittags nicht, er war nicht da, dann kam er mittags nicht, und dann kam er nachmittags nicht, und dann war schon früher Abend, der heilige Abend naht. Ah nee, Quatsch, anders. Mittags mein Vater, meine Mutter und mein Vater waren, die waren gerade am Weihnachtsbaum schmücken, klingelt es. Da stehen vier Herren draußen in Anzügen, Guten Tag, äh, mein Name ist Staatsanwalt sowieso und hier ist meine Kollegen sowieso. Wir müssen eine suchen machen. Es geht um meinen Sohn Rolf. Oh, was ist mit Rolf passiert? Wir wussten es nicht. Die kam rein, meine Mutter ist erstmal aufs Sofa zusammengesunken, weil sie hat ja schon eine Tochter im Knast gehabt Und es war furchtbar, diese Zeit für meine Mutter. Bestimmt. Und äh, jetzt kamen die und machten eine mehr oder weniger suchen wegen meines Bruders Rolf. Ja dann fanden die nichts, hauten wieder ab und das war's. Am Abend war er immer noch nicht da. Die haben uns auf keine Frage geantwortet. Kann sagen, müsst ihr gesagt, von wegen wir haben ja, den nachiert oder, nein, ist nicht, nicht, oder irgendwas. Nichts, gar nichts. Wir hatten ein Telefon, wir hatten das Glück, ein Telefon zu besitzen und mein Vater rief die Polizei und sagte, ja, guten Tag, mein, Name ist mein Sohn, wir hatten heute eine Hausdurchsuchung von Kollegen der Kriminalpolizei oder was weiß ich. Und die, es ging um meinen Sohn Rolf. Der ist noch nicht aufgetaucht. Wir wollten wissen, ob er bei Ihnen ist. Wir wissen von nichts, sagte die Polizei. Und er sagte, dann möchte ich meinen Sohn als vermisst melden. Oder wahrscheinlich sogar entführt. Na warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal eine Nummer. hat mein Vater eine andere Telefonnummer bekommen. Das war die von der Kriminal- oder mhm. Polizei- oder Staatssicherheit. Mhm. Die hatten ja beides, die Stasi. Man rief dort an. Und fragte nach, was ist hier? Ja, ihr Sohn Rolf ist bei uns im Gewahrsam. Ja. Können Sie, nein, das können wir Ihnen am Telefon nicht sagen. Aber der wird bald nach Hause kommen. Hm. Und da kam tatsächlich irgendwie 19, 20 Uhr kam er an. Und haben gesagt, was war denn mit dir los? Wo, was ist denn passiert? Ich, sagte, ich bin früh um Neuen äh, noch mal ein paar Brötchen, wollte ich mir holen zum Frühstück, gehe runter zum Bäcker, komme wieder hoch, ist meine Bude voll mit lauter Männern. Lisa, was machen Sie denn hier? Ja, das fragen wir Sie. Kommen Sie mal her, Handschellen mitnehmen in eine Villa, wo so Verhöre durchgeführt wurden äh, von der Staatssicherheit. Wurde er mitgenommen, dann musste er, äh, wurde ihm ein Glas hingestellt mit einem Tuch drin, das musste er sich rausnehmen, musste es sich vorne in die Hose reinstopfen, zu seinem Geschlechtsteil, wo der stärkste Duft für den Hund, dann, der später nachsuchen soll, entsteht und dann wieder in das Glas tun, das wurde verschlossen. Folgendes war passiert, am 23. Abends hat mich irgendein, IM, ein keine Ahnung wer äh, beobachtet, dass ich in Gera eine bestimmte Straße lang lief.
2: Was ist die IM oder okay. wer? Ja. Ein
1: Interner Mitarbeiter. Ein, ein, äh, informeller Mitarbeiter. Informe das waren okay. die äh, stasi spitzel quasi. Okay. Äh, Irgendeiner hatte mich gesehen und hat mich, aber wir waren uns sehr ähnlich, mit meinem Bruder Rolf verwechselt und hat dann am nächsten Tag hingen in dieser Straße an der Wand Petitionen für Biermann mit Schreibmaschine, mit Ormic so äh, gedruckt okay. und hing dann hing wurden verteilt in der Stadt. Und der IM sagte, ich habe den Jelinek gesehen, den Rolf, weil er mich verwechselt hatte. Und darauf sind die zu meinem Bruder die Wohnung, weil die dachten, der war das. <lacht> ähm, ich hatte dann auch noch mal eine Vorladung, weil ich ja dort lang gelaufen bin. Ja, ja. Und äh, ich habe es aber nicht gemacht. Ähm, ist egal. Deswegen wurde er dann äh, verhört und so weiter und dann konnte man feststellen, er hat nichts damit zu tun. Es gab keine Fingerabdrücke von ihm. Die Hunde haben seine, die Spur nicht gefunden, da wo die Plakate angeklebt waren. Er war Arke, unschuldig, der arme Kerl. Was Gehalt.
0: für eine Zeit, oder?
1: Ja, toll. Das war ein Abenteuer. <lacht> Jeden Tag irgendwas. Ja, wenn, du nicht,
0: wenn du nicht wie deine Schwester irgendwie dann weggesperrt wurde? Ja, das, das ist klar. Ich hatte Glück, Nummer. ja. Oder wie viele andere Menschen oder auch Kollegen, Kolleginnen von uns ja auch. Das in in Berlin war.
1: dann Hausdurchsuchung. Mehrfach, Vorladung, Keibelstraße, wo man nie wusste, wo man rauskommt. Wir haben, ich habe immer so einen Riesen-Schlüsselbund dabei gehabt, wo die Schlüssel der Reihe nach ein bestimmtes System ergaben. Ja. Und ich habe gesagt, besser auf, wenn die mich jetzt nicht mehr rauslassen, dann gibt es einen bestimmten Grund. Wenn ich den erfahre, hänge ich meine Schlüssel so um. Wenn es aus Gründen meiner Schwester ist, wenn es aus Gründen wegen äh, David ist oder dem Westberliner Freund oder irgendwie, dann hänge ich die Schlüssel so, damit ihr denen Bescheid geben könnt, die sollen hier nicht mehr einreisen oder wie auch immer. Okay. Ähm. Aber ich wurde nicht verhaftet, also ich brauchte das. Aber was wir uns einfallen lassen haben,
0: alles geil. Und für alle, die mit Biermann nichts anfangen können, mhm. das kann man mal nachschlagen oder mal googeln, die Biermann-Affäre. Ja. Ähm, die Biermann-Ausbürgerung war damals eine ziemlich schlimme Geschichte, dass ein Mensch äh, des Landes verwiesen wird, wird ja. der eigentlich gar nicht gehen wollte, sondern der eine Art Revolutionär war und zwar gar nicht im schlechten Sinne, sondern wirklich... Der sehr tolle Lieder geschrieben hat, ja, äh, die, die man sich immer noch gut anhören kann und
1: die natürlich immer eine Aussage hatten, die immer kritisch, in, ihrem Wahrheitsgehalt, ja. in ihrem Wahrheitsgehalt heute noch zutreffend sind, für jede Demokratie, wenn irgendjemand dir Angst macht von der Politik, mhm. wenn man dich versuchen will, klein zu machen, zu drücken. Gibt es ein Lieblingslied von dir, von ihm? Biermann? Hm? Ähm. Uh, Gibt es sicherlich einige Lieder, die ich... Also ich Oder eins, was, ich dir, was dir äh, gerade äh, so in, in den äh, Sinn kommt. Das finden äh, wir raus.
2: Ja. Da wir und,
0: das, und, das, und, das, und das packen <lacht> wir dann auf unsere Playlist auf jeden Fall. Okay. Gut. Ja, okay. So,
2: wann kam das. kam das dann ja, zum Schauspiel? Das war der
0: Freund, der meinte von dir irgendwie so, ey, willst du nicht? Und du Die Schauspielschule. Er ist nach Berlin und
1: sagte, ich ziehe auch nach Berlin. Habe in Berlin an der Volksbühne angefangen.
0: Weg von der Bulgarin?
1: Weg von der Bulgarin. Genau und aber hab...
2: warum hat denn die Bulgarin dich versucht, mit der Pfanne und so zu schlagen? Was, Was hast du denn gemacht? Eifersucht, hast du, Eifersucht. Eifersucht. Hast du es verdient?
1: Unfassbar. Ich könnte euch Geschichten erzählen, das, das glaubt kein Schwein. Ich hatte von meiner Schwester aus dem Westen eine Uhr geschickt bekommen. Eine sogenannte digitale Anzeige. Was aber nicht heißt digital, wie im heutigen Sinne, sondern diese, es fehlten die Zeiger, sondern da war eine, so ein Spalten, da wurden die Zahlen dargestellt. Ja. Mhm. Also es war schon eine analoge Uhr, aber mit einem Fenster, wo dann die Uhrzeit angezeigt wurde, so eine digitale Uhr einfach so. Ja. Nannte man damals war was ganz besonderes. Irgendwie hatte ich eine Menge Geld gespart und hatte ähm, sie hatte eine blöde Uhr und ich sagte, wollen wir uns eine schöne Uhr kaufen? Wir sind in den nächsten Uhrenladen Glashütte und oh. ich habe mir eine Glashütte Automatik gekauft und sie sich eine Damenuhr Glashütte und dann irgendwann ähm, wieder zu Hause, und war dann Streit, wir trugen unsere Uhren, Freunde klingelt bei mir, eine Freundin und ein Freund wollten mich besuchen und wir hatten so ein kleines Fenster, da konnte man runtergucken und den Schlüssel runterwerfen, weil die Haustür verschlossen war. Ich gehe dorthin, schmeiße den Schlüssel runter, in dem Moment kommt meine Frau, die wollte nicht, dass sie kommt, und schlug mir mit einem Schirm über den Kopf. Ich drehte mich um und hielt sie fest, dabei ging von ihrer Uhr, die sie am Handgelenk trug, das Band kaputt. Oh, Mist. Naja, da war sie stinksauer. Da war aber richtig Dampf. Und dann nahm sie, ging sie ins Wohnzimmer, nahm. ah nee, Quatsch. So. Und dann nahm sie meine Uhr und dann hat die auf den Boden geworfen, bis sie auch kaputt war. Oh, ich habe die beide zum Uhrmacher gebracht. Nach drei Wochen bin ich mal vorbei. Ich hatte diese Scheine einstecken. Sag, sind die Uhren schon fertig? sagt dann, nee, aber die eine ist schon fertig. Das war meine. Ich sag, wunderbar. Hab die genommen, bin nach Hause. Und äh, ich sage, Elena, guck mal, meine Uhr ist schon wieder ganz. wo ist meine Uhr? Ich sage, die ist noch nicht ganz. Und wieso trägst du dann deine Uhr schon? Dann gingst du in das Wohnzimmer, wo eine Schublade war, wo diese Digitaluhr war. Dann nahm die raus und trat mit den Absätzen darauf, bis die völlig zerstört war. Und ja, das, so war sie. Es wirkte, so als hätte die Frau, Frau. Leicht, oh. leichte Aggressionsprobleme gehabt. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich nach Berlin gezogen. Und <lacht> habe an der <lacht> ähm, Kulissenschieber an der Volksbühne und dann war die Frage, bewerbe ich mich oder nicht? Und dann gab es folgendes Problem. Ich war nicht in der FDJ. Ich bin aus gutem Grund in der achten Klasse nicht in die FDJ eingetreten, weil in meiner Klasse...
0: Die freie deutsche Jugend für alle diese ja, FDJ.
1: Was durften, da gab es so ein Lehrjahr, wo man diese so Vorbereitung auf die Aufnahme in die FDJ... Da gab es viele, die äh, waren Russenhasser, die hassten die Juden, die Polacken und die Tschechen. Und ich habe gesagt, wenn die alle, also alle bestanden diese Prüfung, ich gesagt, wenn die aufgenommen werden, trete ich nicht ein. Und die wurden alle aufgenommen Ich gesagt, ich ziehe meinen Antrag zurück, ich trete nicht in die FDJ ein, trete auch nicht in die deutsch-sowjetische Freundschaft ein. Diese ganzen Organisationen wollte ich nicht mit mir machen lassen. Mhm. Wenn die Menschen, die gegen die Russen, gegen die Polen, gegen alle slawischen Völker und gegen die Juden meckern, weil die haben das natürlich von ihren Eltern. Diese 13-, 14-Jährigen können das nur von den Eltern haben, weil die Russen, die haben, bringen die Kinder um, die fressen den Kitt aus den Fenstern, weil da ein bisschen Leinöl im Kitt ist, damit sie ein bisschen Nahrung haben. Die haben die wirklich... Ey, ich, ich mochte die Russen. Ich bin zu denen in die Kaserne über den Zaun geklettert, habe mit denen gespielt, habe mich gefreut, mit denen ein paar Wörter Russisch zu lernen. Die mhm. haben uns befreit. Für mich war das durch meinen Vater ganz anders. Mhm. So, dann wollte ich studieren. Wenn man studieren wollte, musste man möglichst genossisch sein, dann hatte man es noch einfacher. Oder drei Jahre zum Militär gehen, Unteroffizier werden, dann hatte man es noch einfacher. Und wenn man dann noch in der FDJ war, das war Grundvoraussetzung, und meinetwegen im FDGB und in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dann wurde man sofort aufgenommen. Ich war aber nicht in diesen Organisationen. Und habe dann vorgesprochen, gibt es einen Eignungstest und eine Aufnahmeprüfung. Und bei dem Eignungstest kam dann der Herr Minetti. Nachdem ich fertig war, die haben sich die, äh, auf die Schenkel geschlagen über mein Vorspiel. Bernhard Minetti? Die Dozenten und die Studenten, die zugeguckt haben beim Eignungstest. Ja, okay. Bernhard Minetti war der Rektor ja. der Hochschule. Damals noch nicht. Es war die staatliche Schauspielschule Berlin. Mhm. Danach, nachdem ich weggegangen war, wurde es die Buschschule. Mhm. Und ja, ich wurde dann zu ihm geschickt. Ja, Uwe, also erstmal, was du da vorgespielt hast, das haben wir sehr toll gefunden, sehr schön. Aber ich sehe gerade in deinen Unterlagen, du bist ja gar nicht Mitglied der FDJ und du bist nicht im FDGB und nicht in der Do Wie geht denn das? Warum denn nicht? Da habe ich ihm das erklärt, weil so viele Menschen da reingehen, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Wenn man sich entscheidet, in eine Organisation zu gehen, dann möchte man ein Programm haben, dann möchte man etwas teilen mit anderen und da waren Leute drin, die teilten nichts von dem. Die waren einfach nur hasserfüllt auf die slawischen Völker. Später wurden die dann auch, die die Fidschis, die Vietnamesen, gegen die Priketts, das waren die Schwarzen aus Angola oder aus Kuba, alle, äh, die, die wollten sie verprügeln, es waren für sie alles Abschaum. Hm. Äh, furchtbar, Algerier, äh, die alle als Arbeiter, in der DDR arbeiten mussten, die wurden, ja, äh, furchtbar. Ein Grund meiner Ausreise, warum ich ausreisen wollte, ja. war dieser Hass auf andere Nationen, auf andere Hautfarben, auf andere Nationalitäten und so weiter. Du reist von der DDR raus und mit dem Glauben,
2: dass man in ein anderes Land flüchtet, wo halt der Hass nicht existiert.
1: Aber wo nicht wäre denn dieses Land dann gewesen? Also gemessen an dem, was ich in der DDR erlebt habe. Und als ich dann nach Westberlin in der DDR, da kam noch ein Schwarzer angerannt am Bus. Und der Fahrer hat gewartet, bis er dran war, kurz vor der Tür, um die Tür dann zuzumachen. Um dann weiterzufahren. Also es gab... Ausländerfeindlichkeit, der Hass gegen Andersdenkende, der war schon stark verbreitet und kam von den Eltern, die im Krieg, denen man was weggenommen hatte. Ihr Haus hatte zwar, gehörte ihnen, aber sie hatten nichts davon, weil die Mieten waren bei 20 Mark und so ein Dach zu renovieren kostete 20.000 Mark. Die konnte man mit der Miete gar nicht vereinnahmen. Und es gab auch kein Material. Sie fühlten sich betrogen von hinten bis vorn. Alle, die etwas besessen hatten. Alle Bauern, die ein kleines Stück Land hatten, in die LBK gezwungen wurden. Es gab also da Hass aus Gründen, die die DDR-Politik auch mit verursacht hat, indem sie das Individuum gleichgeschaltet hat, in ihr System, in ihre Diktatur reingezwängt hat und nicht versucht hat, deren Motivation, deren Ideen aufzugreifen. Das wurde nur so auf dem Papier und in der Zeitung dank hervorragender Arbeit so und so viel erfüllt und so und so viel ganz toll. Ich wurde an der Schauspielschule aufgenommen. Ich dachte, das gibt's da nicht. Hm, da war ich natürlich schon ein bisschen stolz, weil eine ganze Menge Leute durchgefallen sind. Mein Freund auch. Mhm. Ähm, da dachte ich, was mache ich denn jetzt? Dann gab es noch diese... Scheiße, äh, dann muss ich ja wohl. Ja, und habe das dann auch gemacht und war am Anfang auch nicht gut, weil ich keine Ahnung davon hatte, was sie eigentlich von mir wollten. Gedichte aufsagen. <lacht> Aber das Studium war herrlich. Man musste improvisieren. Man fängt mit so einem Etütenseminar an. Da muss man so was machen, so was erfinden. Man muss sich verhalten, alleine oder zu zweit oder zu dritt mit männlich mit weiblichen Personen und irgendwo zur Tür hereingehen. Die Tür nimmt plötzlich eine ganz neue. Form an. Man geht rein und raus, aber nicht einfach so. Man hat immer einen Grund. Warum geht man da durch? Mhm. Ach, und diese Gründe zu erfinden, das hat meine Fantasie. Also improvisieren war ich immer ganz groß. Dann hatten wir Unterricht, Tanz, Gesang, Fechten, Akrobatik. Wir hatten natürlich Geschichtsfächer, wo wir viel über die Kunst des Schauspiels, des Theaters, der Herkunft das hat mich so fasziniert. Ich dachte, so ein Studium müsste jeder Mensch machen. Mhm. Man muss anderen vertrauen, sich fallen lassen können, und der andere fängt dich immer auf. Mhm. Sowas haben wir trainiert und geübt und gemacht. Das mhm. war so ein tolles Studium, das, unabhängig davon, ob ich jemals in diesem Beruf arbeiten würde, ganz, ganz toll war und ich nicht missen möchte. Ich es zu Ende geschafft. Ich wurde ausgewählt beim Intendantenvorspiel, sollte nach Halle gehen. Aber der Oberspielleiter, der mich haben wollte, Herr Rupprecht. Ähm,
0: Nicht Horst Rupprecht.
1: Doch, der Rupprecht.
0: Horst Rupprecht? Ja. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, eine, eine kurze Verehrung äh, an dieser Stelle an, an Horst Rupprecht, mit dem ja. ich auch ein Szenenstudium
1: machen durfte Aha, damals. Ich auch bei ihm. <lacht> Und der wollte mich nach Halle holen, aber dann kam so aus Magdeburg und nahm seine, fast seine gesamte Mannschaft mit und dadurch war, gab es keine Vakanzen mehr. Ich war dann, konnte plötzlich nicht anfangen und zwei Kommilitonen, eine Kommilitonin und ein Kommiliton gingen nach schwed und da habe ich gesagt, ey, das ist 100 Kilometer von Berlin, da gehe ich mit nach schwed Und dann haben wir da auch ein bisschen was gemacht, ich wollte die Stücken auch immer ein bisschen umdrehen, ein bisschen interessanter machen, nämlich Theater war in der DDR, hatte schon eine besondere Bedeutung. Anders An als großen, jetzt war. In, in, Ja, ja. Äh, da geht es manchmal um, heute um Urinieren <lacht> und Furzlassen auf der Bühne. Es gibt auch noch vernünftige Stücke, <lacht> gibt es schon. Aber. Bei uns konnte man die Stücke, die man spielen durfte, konnte man durchaus ein bisschen aushebeln, indem man ihnen ein, bestimmten Dingen ein Übergewicht gab, wo man sich dann Fragen stellen konnte. Eine Prise Politik. Genau. Das war so das Sprachrohr, verheimlicht. Und die Doofen erkannten es nicht, aber die müssen bisschen geschlau waren. Wir haben denen ein Schnäppchen geschlagen. Und so habe ich dann auch mit dem Till einem Kollegen, der sich vorgesagt erschossen hat, selbst er gemacht hat. Mit dem habe ich die Insel gespielt. Zwei Personenstück. Es geht um die Freiheit in Afrika, um Nelson Mandela äh, und auf einer Insel, Gefängnisinsel und die Frage, warum sind die da inhaftiert und warum haben die keinen Ausweis mehr? Sie sind nichts mehr. Und darum geht es in dem Stück und das, habe ich, das haben wir natürlich so gespielt. Als es in diesem Land. <lacht> und das wurde natürlich, wir sind dann rumgereist mit dem Stück, haben in der Kirche gespielt. Wir haben in Clubsälen gespielt von großen Firmen. Ich hatte Kontakte zu allen möglichen Leuten in Ostberlin, die mir äh, das vermittelten. Und dadurch konnte ich da auftreten. Und es war, sehr schön. Allerdings hat man immer ab und zu mal, habe ich dann Leute getroffen. Du, ich war bei der Straße, die haben gesagt, wir sollen dich nicht mehr so oft sehen und dieses Stück, was wir da spielen, da würden wir alles umdrehen und es wäre alles nicht wahr und äh, es wurden also Leute vor mir gewarnt. Aber wir spielten das noch einige Male und dann ich hörte am Theater in Schwedt nach über einem Jahr auf, weil was dort passiert. ich habe mich da beschwert, ans Schwarze Brett einen riesengroßen Brief geschrieben, wie da mit Absolventen umgegangen wird. Egal, das sprengt alles. Ich hörte nach etwas über einem Jahr auf, hatte keine Arbeit mehr. Und dann traf ich einen Kollegen, der drehte gerade und sagte, äh, du hast so eine Lederjacke an, fährst du Motorrad? Ich sagte nee, ich kann nicht Motorrad. Also egal, er, ich schlage dich mal vor, wir brauchen das in Bösewicht. Und dann eine Woche später hatte ich einen Drehtag in Zwickau, und dann sagten die so und dann nächste Woche drehen wir wieder. Dann müssen sie aber, können sie mit Motorrad so einen Start machen, so wo das Vorderrad hochgeht? Ich sagte, bin noch nie Motorrad gefahren. Ich hatte kein Interesse daran. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. An der Stelle machen wir jetzt einen Break und wenn ihr Interesse daran habt zu hören, wie es mit Uwes Geschichte und seinem Hochstarter mit dem Motorrad weitergeht, dann schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Episode von Die Stimme Dahinter mit Uwe Jelinek.